0: Ja, in Bogenhausen, also, erwacht. Hört er eigentlich den Podcast?
1: Der, der Kumpel von uns? Ja, von
0: uns. Von mir? Ja.
1: Du hast ja keine Freunde. Nee, ich habe keine Freunde. <lacht> ähm, ich glaube nicht, weil der ist sehr Formel 1 das interessiert. Aber okay. ich meine, war egal, weil am Samstagabend haben wir da ausgiebig äh, seine Verlobung gefeiert und habe mich natürlich auch ausgiebig von der Formel 1 trotzdem erzählt. Ja, und <lacht> aber
0: ähm, du hängst trotzdem noch mit Leuten ab, die nicht in der Formel 1 interessiert sind, oder wie?
1: Ja, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das stimmt schon. Das sind sehr <lacht> wenige Männer. <lacht> Spaß.
0: Natürlich. <lacht> und dann hast du aber das Rennen geschaut am Sonntag.
1: Ich war Leiter der Sendung bei uns. Äh, Ach, du warst in Salzburg sogar
0: noch, oder wie? Ich, ja
1: ja klar, Sonntag bin ich dann wieder in der Früh nach Salzburg gefahren. Ach, ja. Gott, ja. Only only all the way.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zur 82. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Mir inzwischen wieder virtuell aus dem Dunkeln entgegengrinsend ist Moritz Steidel. Cool mit der roten Cap. Bei nicht mehr ganz so viel Sonne. Moritz, wie geht's? Mir geht's ganz wunderbar. Ja,
1: stimmt. Es ist dunkel. Wir zeichnen ja hier an diesem Montagabend äh, auf. Man merkt, der Herbst, der hat Einzug erhalten. Max, Willian, Auch in Salzburg.
0: wie geht es <lacht> denn hier? Ja, die Füße werden kalt tatsächlich jetzt schon in der Wohnung. Ich habe jetzt schon Angst vor der Heizkostenabrechnung. Ähm, naja, nee, alles gut. Äh, sehr schön. Kurz vorm Urlaub tatsächlich bei mir. Übermorgen geht's los. Naja, nee, nicht ganz, ein bisschen mehr, mhm. noch drei Tage, aber wenn ihr das hört, übermorgen und, ähm, ja, da geht's nochmal ja, in den warmen uns Süden. Mit, mit Bildern, also. So wie du das Oder immer Instagram. machst, auf unserem, <lacht> <lacht> nee, nee, ich mache da Digital Detox.
1: Ah, das heißt, wer uns trotzdem folgen möchte, kann das tun auf, add lights nee, das out ist, das und natürlich F1 verzeihen. Boxen <lacht> ja.
0: Genau, du bist hier der, der Beauftragte dafür. Ähm, ja, aber es gab gestern ein großes Rennen, nämlich der zweite große Preis von Italien, letztlich, also der große Preis, der offizielle große Preis von Italien mhm. aus Monza im Autodromo Nazionale di Monza. Das 16. Rennen dieser Saison. Und es gibt äh, einmal mehr einen Sieger, den wir euch nicht vorenthalten möchten, nämlich Max Verstappen fährt seinen fünften Sieg in Folge ein. Es wird schon gemunkelt, dass er jetzt dann Karts Rekorde einfährt, beziehungsweise bricht. <lacht> Ja, elfter Saison sieg Das ist <lacht> schon krass, ne? <lacht>
1: Und wir das haben noch Ansage, äh, ja. sechs Rennen. Also, ich meine, ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen, dass der alle
0: Rennen gewinnt. Mhm. Und dann könnte der Allzeitrekord von Sebastian Vettel von 2013 auf jeden Fall reißen.
1: Und Michael Schumacher, bei den 13. Siegen Und Michael Schumacher.
0: Ja, ist krass. Also ich glaube ich exakt auch, dass das äh, das möglich ist.
1: Er hat jetzt auch einen Matchball in Singapur, wenn er 22 Punkte mehr holt als äh, Charles Leclerc. Also sprich Leclerc äh, maximal neunter wird oder achter, wenn Verstappen dann noch neben dem Rennsieg äh, die schnellste Rennrunde holt. Dann muss man aber immer noch darauf achten, was Sergio Perez macht, weil der in der Theorie ja auch noch Mörtchen ähm, mitredet in der WM. Also ich sag mal so, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir in Singapur erstmals an den Weltmeister führen. Ich glaube, aber es wird eher in Japan geschehen. Was meinst du?
0: Ich würde mal äh, sagen, dass das kein Matchball dann ist, oder? Weil ein Matchball hat ja, ja eigentlich was damit zu tun, wenn du es wirklich aus eigener Kraft schaffen kannst. Und das ist ja da nicht so. Also da muss er ja hoffen, dass so. Leclerc was verkackt.
1: Ja, okay, ich weiß. Ja, gut. Ja, dann sagen wir mal, er hat.
0: Die Chance, die Gelegenheit. Die Chance,
1: ja. Wir finden jetzt keine andere Sporn und ja, Das trennt halt einen
0: richtig guten Journalisten von einem Redakteur, aber ja. es ist ja nicht Spaß. Ja. Okay. Äh, zweiter Platz, der besprochene Charles Leclerc, eigentlich aus seiner Sicht ein erfolgreiches Wochenende gefahren, mit dem zweiten Platz mal wieder. Ähm, das ist ja auch schon eine Weile her, dass er äh, weiter vorne steht als Platz 3 und äh, durchaus auch konkurrenzfähig war auf seine Art. Ja. Äh, nämlich George Russell vor allen Dingen geschlagen hat und auch äh, Sergio Perez. Ähm, dementsprechend kann er eigentlich nicht zu unzufrieden sein. Denn, bevor wir vielleicht noch äh, zumachen, George Russell ist eben Dritter geworden. Man muss klar sagen, ähm, und da will ich dann auch gerne noch mit dir drüber sprechen, mhm. eine Chance hatte Ferrari und auch äh, Charles Leclerc insbesondere gegen Max Verstappen diese Saison, äh, dieses Wochenende überhaupt nicht, oder?
1: Nee, also wir hatten im Qualifying gut ausgesehen, was für alle ein bisschen verwunderlich war, lag aber auch daran einfach, ähm, dass Red Bull wahrscheinlich sehr auf den Renntrieb schon geschaut hat, was sie ja dann auch ausgezahlt hat, und auf eine Runde, wie gesagt haben, uns ist wurscht, also, wir, wenn wir in Strafe strafversetzen, äh, ist ja, ähm, zweiter geworden, fünf Plätze zurück auf die sieben, wegen äh, Motorwechselteilen. Ähm, ja, das könnten wir auch nochmal ansprechen, dass wie absurd das Ganze eigentlich ist, aber, ähm, na, auf jeden Gerne. Fall, sag ich, mal, sag ich mal so, ist notiert, ähm, <lacht> ja, die hätten so oder so gewonnen mit Red Bull, auch mit dem Safety Car jetzt, was da noch ausgerufen wurden, um es kurz zu sagen, Red Bull war schneller auf einen Stopp als Ferrari auf zwei Stops und auch wenn es anders laufen wäre, also Red Bull zwei Stops gemacht hätte und Ferrari nur einen, ja. Also, ja, und, also,
0: ja, das wäre genauso gewesen. Ja, also das war ich auch, darüber wollte ich eigentlich auch sprechen, das fand ich okay. auch fast ein bisschen äh, traurig, wie beispielsweise Sky. Also nicht traurig im Sinne von, sie haben es schlecht gemacht, aber im Sinne von, es ist schon eigentlich schade, wie sie versuchen mussten, diese Spannung noch hochzuhalten, wo es irgendwie darum ging, ja, wo kommt Max Verstappen raus? Wo ich mir dachte, da hat er irgendwie äh, gesagt, ja, ähm, sie werden jetzt versuchen, auf jeden Fall vor Carlos Sainz noch rauszukommen, damit er da nicht aufgehalten wird, um Charles Leclerc, wo ich mir dachte, Leute, macht euch doch nichts vor, der holt äh, Carlos Sainz in der ersten ja. Runde und der holt Charles Leclerc, wenn er 20 Sekunden dahinter wäre, wäre der in 20 Runden an ihm dran, weil der hat dem einfach eine Sekunde abgenommen teilweise äh, und man hat es ja auch gemerkt, als Charles Leclerc dann auf äh, Rote, <lacht> also auf die Softs gewechselt ist, die ja eigentlich die schnellsten sind, Max Verstappen in den etwas älteren, ich glaube, harzen Reifen, ähm, Max ich es ein medium? medium gewesen sein. Dann waren es die Medium, ja. auf jeden Fall nicht auf Soft und der ist trotzdem ja. nur gleich schnell gefahren. Also da war wirklich, dann ist er mal ein bisschen 0,3, okay, ja, ist eigentlich viel, aber reicht halt nicht, wenn du so viel aufholen musst. Also ich glaube 17 Sekunden oder sowas irgendwann aufholen musst oder 9 Ja, ja, sowas war es. Ja, das war schon, ähm, wir brauchen ja, es auch ne eigentlich ich. gar nicht immer wieder mantraartig wiederholen, aber es war eine Art äh, Offenbarungseid, einmal ja, mehr. War und krass. Ähm, ja. Und was auch ja, das wieder mal so typisch ja. war, ja. Sergio, wir haben ein leichtes Delay, glaube ich. Also nicht wundern, liebe ZuhörerInnen, wenn äh, der Moritz einfach heute nicht mehr zu Wort kommt. <lacht> aber äh, was auch wieder typisch war Sergio Perez, das wird kein guter Starter mehr
1: Nee. <lacht> aber der hatte Probleme mit den Bremsen leider und dann war das ganze Rennen eigentlich auch schon gelaufen und Perez ähm, hatte, dann musste auch früh stoppen und so weiter und so fort Erstmal war jetzt ein komisches Wochenende, Perez aber hat Lob bekommen von der äh, Red Bull Box und zwar er war von den Zeiten, die er näher dran am Max, als es noch die anderen Wochenenden war. Wie kann man das als bisschen positiv werten?
0: Er hat auch die schnellste oder ist auch die schnellste Rennrunde gefahren.
1: Da schauen man. Ja, aber ja, gut. Ja, ich meine, er hat auch in Runde 43 <lacht> nochmal gestoppt und hat sich soft so ja, geholt. Ja. <lacht> aber ja, nee, alles, alles gut, nur alles fein. Ich glaube, wir sollten vielleicht ein Thema noch ansprechen. Warum wurde das Rennen nicht mehr gestartet? Und zwar in Runde 47 stellt Daniel mm. Ricciardo ähm, zwischen den beiden Lesmo-Kurven sein Auto ab. Und äh, genau da war kein Kran und auch keine äh, Tasche in der, äh, also in, der, in der Leitplanke, wo man ihn hätte rausschieben äh, können und dass es das ganz schnell geht. Äh, die Tasche musst du Bartinger. erklären, Moritz.
0: Das ist, glaube ich, Ta zu sehr äh, ja, Expertenwissen.
1: Ähm, stimmt. Einfach eine Öffnung, also eine Öffnung in der Leitplanke. So eine verdeckte, ja. wo du Autos rausholen kannst. Okay. Ähm, genau, damit, die, damit der damit er gar nicht immer in. Also man versucht und man sollte versuchen, sonst die Ansage ist, ein Auto, wenn man es abstellen muss, immer vor solchen Taschen zu parken, damit es eben nicht für ein Delay sorgt beim Rennen. Sie werden auch eingebrieft, oder? Äh, ja, ich glaube eigentlich schon, dass die Fahrer das wissen. Wenn die ein Problem haben, funken die es auch. Und dann sagt das Team, fahr bitte weiter bis dahin. Und manchmal funktioniert das und manchmal nicht. Also wenn das Auto einfach...
0: Ja, mhm. und ja klar, wenn du nicht kannst, kannst du nicht. Genau, genau. Und ähm,
1: ja, wir sehen, äh, Ricciardo ist teilweise auf den ähm, ja, drei Sekunden langsamer gefahren im Rennen als äh, Norris. Also es war auch schon wieder ein gebrauchter Tag. Nichtsdestotrotz, 47 stellt er das Auto ab. Ähm, das Safety Car wird dann erst nach einer Zeit ausgerufen. Am Anfang war es Virtual Safety Car, weil die eben gehofft haben, dass er noch schnell geborgen werden kann. Und, ja, das Safety kommt genau und wird ausrufen, genau in dem Moment, als Verstappen und Leclerc bei Start Ziel fahren, fährt raus und setzt sich vor Russell, dem Dritt, der Dritter war. So, und da mussten die ja schauen, dass äh, Verstappen und Leclerc hinter das Safety Car kommen. Äh, hätte man ja auch anders regeln können, indem man einfach Russell hätte überholen lassen können und dann, dass sie sich von hinten aufgliedern, ging aber nicht, weil es war Überholverbot, weil das Auto eben noch nicht geborgen war. Nun ja, gut, Beim Auto, warum hat es so lange gedauert Weil eben kein Kran da war Und dann wollten wir das Auto ein bisschen schieben ähm, Damit der irgendwie auf den Kran kommt Und dann ließ sich der Neutralgang nicht einsetzen Weil ich weiß nicht, was da genau los war Und erst als es dann irgendwann ging Oder vielleicht war das Auto noch unter Strom Kann auch sein Und hat dann ewig gedauert Und dann war Verstappen auch irgendwann hinter dem Safety Car Und dann wollte man zurückrunden dieser Regel, die wir seit Abu Dhabi haben also alle Autos zurückrunden sollten. Und dann hat man gemerkt, hm, wir haben aber nur noch äh, zu wenig Zeit, weil wenn alle zurückgerundet sind, muss der Safety in derselben Reihenfolge noch eine Runde fahren und dann erst darf es losgehen. Und das muss dann wahrscheinlich schon eine Runde in 52 gewesen sein. Und das Rennen hatte aber nur 53 Runden. Deswegen hat man gesagt, wir runden nicht mehr zurück, wir beenden das Rennen hinter dem Safety Car.
0: Und, wie ist deine Meinung dazu? wie äh, siehst du? Ferrari wütet ja dass das nicht korrekt war, auch Günter Steiner beispielsweise und andere Teamchefs waren nicht ganz so begeistert und ja. grundsätzlich ist es natürlich für die Formel 1 kein schönes Bild, wenn ein Rennen nicht zu Ende geraced werden kann. Das ist natürlich immer blöd.
1: Ja, also ich finde die FIA hat alles nach den Regeln gemacht, also die Regelauslegung wurde eingehalten, absolut was ja mhm. in Abu Dhabi jetzt ein schrittiges Thema war. Zwei Punkte dazu. Ich finde, man hätte vielleicht eine Red Flag ausrufen sollen, weil dann im Sinne des Sportes, weil dann wäre es nochmal zum ähm, Showdown gekommen, auf die, also ein sprintrennen ganz kurz. Aber ähm, die fr sagt, das hatte, also das, was vorgefallen ist, das Auto stand ungünstig, aber es ist nicht so, dass eine Red Flag ausgelöst hätte. Also weil man auch irgendwas hätte reparieren müssen und so weiter und so fort. Deswegen hätte keine Red Flag... Ähm, äh, verdient gehabt ähm, und rechtfertigt. so Deswegen schwierig. Also ich glaube, im Sinne des Sports wäre es schon besser gewesen. Aber vielleicht sollte man erstmal den konservativen Weg gehen, nachdem was in Abu Dhabi passiert ist. Was meinst du?
0: Ja, ich meine, ähm, wie gesagt, es ist nie gut, dass äh, ein Formel-1-Rennen unter einer gelben Flagge beendet wird. Das mhm. ist ganz egal dann, was da die Hintergründe sind. es ist immer ein schlechtes Bild. Aber manchmal lässt sich es halt auch einfach nicht vermeiden. Und ich glaube jetzt im Fall von Daniel Ricciardo auch nicht an irgendwie ja, Mutwilligkeit ja. oder Fahrlässigkeit. so Das war jetzt einfach unglücklich. Ähm, Mattia Benotto, der, der, der Chef von Ferrari, natürlich wüten die jetzt. Das ist ja auch völlig logisch. Hat jetzt aber auch keinen konkreten Grund eigentlich. Also er sagte ja selber nur, Safety Car Phasen müssen möglichst schnell so beendet werden. Ähm, und das ist enttäuschend, dass es so lange gedauert hat. Ja, mei, gut, das, das ist halt so. Eine Alternative wäre halt ein stehender Start, aber da ist halt auch die Frage, ob man wirklich das komplette Rennen äh, ja null und nichtig macht, indem ja. man nochmal stehen startet. Also das ist ja dann auch ja, eine Sache wahrscheinlich. Aber das wäre natürlich für ihn jetzt die präferierte Lösung gewesen.
1: Aber ich glaube ehrlich gestanden, dass man da auch sagen muss, dass ähm, das alles nach den Regeln vollkommen in Ordnung ablief und mhm niemals auf Nummer sicher gehen und vielleicht sich im Nachgang nochmal Gedanken machen, wie wir sowas hätte lösen können. Mal, aber wenn das jetzt passiert wäre im letzten Rennen, dann wäre so oder so das Geschrei auch wieder groß gewesen. Ja, also Im entscheidenden Rennen, so meine ich das.
0: Aber ähm, ja, schwierig. Nicht schwierig, sondern hervorragend war die Leistung von deinem persönlichen Lieblingsbuddy, nämlich Nick de Vries. Der äh, fährt auf Platz 9 und jetzt müssen wir natürlich die große Moritz-Steidel-Wunderkiste wieder aufmachen, der, der Standardphrasen. Unglaublich, du musst dir vorstellen, beim Frühstücksei am Freitag wusste er noch gar nicht, dass er Formel 1 fahren wird am Sonntag. Und es ist einfach ja. geisteskrank, was der zu leisten imstande ist. Und das stimmt auch alles, wahrscheinlich. Ähm, er fährt einen ja. bockstarken neunten Platz. Ja. Ja. Ähm, Timo Glock ist sich, konnte sich auch gar nicht mehr einholen, als er da die ganze Zeit Nick de Friese ja. vorgehoben hat am Sonntag. Ähm, aber nee, das war schon wirklich beeindruckend. Und vor allen Dingen, was, was ich dann wiederum sehr cool finde, beeindruckend äh, finde ich, Nick de Vries hat es geschafft, mit einem Rennen mehr Punkte zu holen als Nicola Latifi. <lacht> äh, und äh, steht jetzt schon vor ihm in der Fahrerwertung, natürlich auch pro forma vor Nico Hülkenberg.
1: Ja, ich glaube, das ist irre, also wenn man sich das mal vorstellt, der war wirklich, Samstag warum durfte er fahren, äh, skurrilerweise am Freitag ist er bei ersten Martin im F FP1 für Sebastian Vettel eingesprungen, ähm, das heißt, er war eher an der Rennstrecke und, ähm, ja, am Samstag dann kam die Meldung, dass Alex albon eine Blinddarmentzündung hat und, der, äh, ins Krankenhaus muss und nicht der Fries war gerade im pedal Club, hat da gefrühstückt und hat, ähm, ein Cappuccino getrunken und dann haben sie gesagt, du musst ins Auto. Und das ist krass, der hat dann anscheinend auch nicht die beste Nahrung im Magen gehabt, also war hat alles ein bisschen rumgeshakert und äh, der kennt ja das Lenker nicht, also er saß im FP1 in Barcelona ja im, im äh, Williams ja auch und er saß in Le Castellet ja auch im Mercedes, ist da ja auch Reservefahrer und ist in, eben in diesem Mercedes-Pool am Reservafahrern und ja und er hat sich dann in den 3 gesetzt und in, von dem Qualifying ans ja Q2 geschafft, dann leider hat sich verbremst da hat er auch ein paar das Getriebe beschädigt so beim Verbremser weil die an die Belastungsgrenze dann äh, angeschlagen sind, aber es ist gut Q, äh, Q2 über Qualifying gefahren und im Rennen dann ja zwei Punkte tolle Geste auch von vielen Fahrern Lewis Hamilton hat uns auf Instagram gepostet Max Verstappen hat ihm äh, am Samstagabend geschrieben du machst es schon gut du musst nur durchkommen und so weiter und so fort und äh, jetzt auch nach dem Rennen gab es viele Umarmungen also ich sage ich sage eigentlich kommt du mit, mit dieser These müsste <lacht> müsste Nick de Vries äh, im Auto sitzen ja Singapur Jahr zu, für, in
0: ja eigentlich schon am Singapur für Nicolas Latifi Ach so, ja, ja, aber das werden sie nicht machen. Ähm, vielleicht eine einzige Kleinigkeit, äh, die, die, man, die natürlich jetzt auch völlig zu Recht untergeht und die ist auch ja. überhaupt nicht entscheidend, aber man kann es trotzdem mal erwähnen. Äh, Nicola Latifi war in diesem Q1, wo Latifi ausgeschieden ist, äh, Sekunden ja. nee, 0,2 Sekunden langsamer. Nee, 0,02 Sekunden langsamer, also zwei, zwei Zehntel es hätte auch andersrum aussehen können, ausgehen können und dann wissen wir auch nicht, wie es dann im Rennen gewesen wäre, wenn er hinten gestartet wäre und Latifi weiter vorne. Hätte, wäre, wenn, Stimmt. ist es nicht so und dementsprechend, ja, also da sind wir uns, glaube ich, einig, dass Nick de Vries äh, eindeutig ja. besser ist als Latifi. Da gibt es aber, glaube ich, 40 Fahrer, die mehr in der Formel 1 zu suchen hätten als Latifi und Stroll. Ähm, die Frage ist natürlich, was bedeutet so ein starker Auftritt jetzt auch für Mick Schumacher, ja, weil die ja. Plätze werden nicht mehr ähm, andererseits, Mick Schumacher Eigentlich ein ganz gutes Wochenende gefahren Hatte dann ein bisschen Pech ähm, Wie
1: hast ja, du seine Leistung gesehen? War also für, um, um den Bogen nochmal halt zu schließen Von Nick de Vries natürlich das perfekte Bewerbung Schreiben und Mick ja, Schumacher absolut. Hatte eigentlich, ich weiß nicht, ein ganz gutes Wochenende und ist 12 hätte geworden ja. vielleicht, also vielleicht hätte er auch davon profitiert Wenn es nochmal einen we gegeben hätte mhm. Dann noch in die Punkte hätte Fahren können, aber ich weiß nicht. Also was ich gebe jetzt meine These. Ja.
0: ja. Ich glaube nächstes Jahr Fahrerpaarung Williams, Alex Albon und Nick de Vries. Ja. Ähm, bei äh, Aston Martin ja, weiß ich jetzt noch nicht so. Ja, gut. Also Fernando Alonso und Stroll. Ja, doch. Und ähm, bei Haas würde ich sagen äh, Mick Schumacher und ähm, ja und Kevin Magnussen
1: Sounds ja also, das klingt kostibel
0: ich glaube dass Kann Mick ich, das Cockpit ich, bekommt
1: zu äh, München wäre es ihm und es wäre auch für Deutschland oder äh, für die deutsche <lacht> Motorsport <lacht> es wäre auch wichtig. für Deutschland wichtig <lacht> <lacht> ja, die aber, Bildschule, die schlägt ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, ja, aber ich, ich, ich könnte schon gekommen also ja, mal ich schauen hab auch,
0: Ich habe aber gehört, dass, dass Nico Hülkenberg tatsächlich auch ein heißer Kandidat sein soll ja, absolut. Äh, bei Aber ich glaube bei Williams tatsächlich weil äh, die einen erfahrenen Fahrer haben wollen, neben Alex Albon da denke ich mir, aber Alex Albon ist ja eigentlich auch ein erfahrener Fahrer, oder bringe ich gerade was durcheinander Also einmal möchte es nicht erfahren also,
1: aber ich glaube ehrlich gesagt, dass dass gerade alles mit jedem irgendwie irgendwo in ja, gestellt ja. wird. Also man dreht sich da in irgendwie ins Kreis und ich glaube wahrscheinlich ist der Platz, also wenn einem ein Platz vergeben wird von den noch offenen, dann müssen wir auch wie die anderen Steine fallen.
0: Hm. Steine These, sechs Rennen haben wir noch, um Bewerbungsschreiben anzunehmen. Das nächste Rennen findet dann in zwei Wochen in Singapur statt, da werden wir noch drüber sprechen. Äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Mal gucken, halt. ob ich es irgendwie verfolgen okay. kann. Drei Wochen. In drei Wochen?
1: Ja, in drei Wochen, weil eigentlich hätte der große Preis von Russland stattfinden sollen. Du hast recht. Aus Gründen wurde der abgesagt, deswegen ist nach dem Tripleheader drei Wochen Pause.
0: Das ist ja auch bescheuert. Aber ja, du hast völlig recht. Ja, das wäre ähm, geistesgestört
1: ja. gewesen. Das wäre dann Russland, geistesgestört. Ja, Japan und dann noch ähm, nee, Russland, Singapur, Japan. Als Tripleheader. Ja, nee, aber
0: ich, ich meine jetzt eher so, dann zieh halt Singapur vor. Oder lass Monster nochmal eine Woche später. Aber das geht wahrscheinlich auch nicht dann mit... Äh, mit organisatorischen Sachen. Ich sage ja immer Mach-Hockenheim, aber auf mich hört ja keiner. Was uns zum Fragespiel führt, lieber Moritz, da ähm, muss ich jetzt wirklich mal Gas geben. Bei sechs ausstehenden Rennen haben wir noch 18 Punkte zu vergeben. Ich bin zehn Punkte schon hinter dir. Gegebenenfalls gibt es natürlich noch Special-Folgen und so weiter und so fort, pipapo, aber mh,
1: könnte, könnte ich knapp werden.
0: Ja, ja, in unserem Fragespiel. Ja. Ähm, also, wo,
1: also, also, ich bin nicht in dem Ring schuld.
0: Ja, ja, in unserem Fragespiel, äh, in der wir uns jeweils zwei Fragen stellen. Eine leichte, eine schwere. Die schwere mhm. gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. 35 zu 25 für Moritz Steidl. Und ich stelle dir jetzt mal deine erste Frage. Welche darf es denn sein, Moritz? Wie immer die schwere, bitte. Wie immer, immer, immer die Wie schwere. Immer. Der Nick de Vries. Mhm ist dieses Wochenende in der Formel 1 gefahren. Damit hatten wir nach langer, langer Zeit mal wieder zwei Niederländer in der Formel 1 gleichzeitig. Max Verstappen, der andere, falls du es nicht weißt. <lacht> und ähm, meine Frage an dich wäre jetzt, wer war denn der erste Niederländer, der jemals in der Formel 1 gefahren ist? Und Achtung, wir reden hier von der Formel 1 von 1950 an. Ja, also 70 Jahre jünger ja, ja. und so.
1: so nein, nein, drei andere.
0: Genau, es ist A. Mhm. Michael Blickemolen. B. Jan Flintelmann oder C. Ben Pon Jr. Da schaue ich in ein fragendes Gesicht. <lacht> Hat da jemand seine Historiehausaufgaben nicht gemacht? <lacht> ich nehme A. Den Michael Bleckemolen. Mhm. Ist falsch. Ich kann dir aber schon mal sagen, alle drei Fahrer existieren tatsächlich. Also alle drei sind Holländer, die auch in der Formel 1 gefahren sind oder Niederländer, die in der Formel 1 gefahren sind. Michael Blickemolen, Jahrgang 49, der mhm. ist äh, zwei Saisons mehr oder weniger gefahren. Nämlich mhm. äh, 77 ist er beim großen Preis von der Niederlande in Sandfort auch eingesprungen. Da hat er sich aber nicht qualifizieren können. 78, genau das gleiche Spiel, auch dann in Italien, auch in den USA und auch in Kanada. Beziehungsweise in den USA ist er gefahren, aber da ist ein Did Not finished. Das ist mhm. keine grandiose Karriere gewesen vom Michael nee. Blickemolen. Übrigens für das RAM-Racing-Team und für das ATS-Racing-Team, falls sie dir was sagen. Hier? Ja. ja, mir ja. auch nicht. <lacht> ähm, richtig ist tatsächlich B, Jan Flintermann. Mhm. Und der Gute ist äh, Jahrgang 1919 gewesen. Und der ist 1952 ein Rennen gefahren in der sogenannten Formel 1, also in der damals noch Automobilweltmeisterschaft, und zwar für die Escuderia Banderiantes im Maserati in Sanford. Ja ist er neunter geworden. Und
1: der, der dritte im Bunde? Der Ben Pon, Junior. Ja.
0: Ähm, 36 Der ist ja ergang. ausgedacht. Ja, ja. könnte man denken, <lacht> aber nee. Und äh, der ist auch ein Rennen gefahren, nämlich 1962 äh, mit dem Ecurie Mars Bergen, einem Porsche, ist er auch in Holland gefahren. Und man muss da vielleicht dazu erklären, das war halt diese Zeit, wo man so mit selbstgebauten Autos sich auch kurzfristig für ein Rennen anmelden konnte. Mhm. Und ja, genau das hat Ben Pon auch gemacht. Ja, und Jan Vlietermann war deswegen der allererste Niederländer in der Formel 1.
1: Der Vor-Vor-Vorgänger von Max Verstappen und Nick de Vries. So, so aus. mit V?
0: Nee, Vlietermann mit F.
1: Ah, okay.
0: Ja, dann kommt
1: jetzt meine schwere Frage. Oh, äh, schwer leichte Frage.
0: Äh, schwere Frage. Dann machen wir das doch. Jawohl. Und zwar,
1: das Rennen gestern war der 73. Offizielle, große Preis von Italien. Nur einmal fand dieser aber woanders statt. Wo war es? Mhm, mh. A. in Mugello, B. In Imola oder C. in Pescara.
0: Das war in Imola.
1: Das ist richtig, ja. <lacht> Und zwar, ich
0: weiß es auch noch, glaube ich, äh, irgendwann Anfang der 82, glaube ich, oder? Äh, 1980 war es. 81, ja. Ja. weil da was umgebaut werden musste.
1: Ja, habe ich mich schon mal gefragt.
0: <lacht> nee, aber das haben sie in der Live-Übertragung gesagt am Sonntag. Scheiße. <lacht> stark, das ist stark. Danke, das ist eine gute Frage gewesen. Ähm, dann steht es 35 zu 27.
1: Ja, richtig.
0: Imola, ja, der bekannte, ehemalige große Preis von San Marino. Jetzt großer Preis der äh, Emilia Romagna. Der Romagna, nee, ist, ja, ja. Doch, doch. Ist es, aber ist es ist ja. der.
1: Ja. Na ja. Na ja. Der, in, in Mugello damals 2020 war der große Preis der Toskana.
0: Ah ja, so rum, gell? Ja, genau. Ich ähm, finde, sie hätten schon wieder großer Preis von San Marino machen können eigentlich. Das fand ich eigentlich ganz nett. Auch wenn es mit San Marino nichts ja. zu tun hatte, aber, aber... Wie fändest du das, wenn es eigentlich, das habe ich mir auch gedacht ja? gestern, wenn es mal einen großen Preis von Bayern geben würde? Würdest du dann auch so ein bisschen so <lacht> deine bayerische Folklore raushängen lassen, oder? Ich wohne in Österreich.
1: Und da hatten wir sowas schon mal. Großer Preis der Steiermark und großer Preis von ja. Österreich. Zweimal sogar schon.
0: Äh, Steiermark, jetzt alle Österreicher bitte weghören. Steiermark ist Salzburg, oder? Also, Salzburg ist eine Steiermark, ah. oder? Ah. Ja,
1: bei Wien ist es. <lacht> Nein, Steiermark ist Graz.
0: Aber warum ist der große Preis immer. der Steiermark? Also Achso, weil nicht...
1: naja, es kann nicht zwei große Preise äh, von Österreich geben. Es hätte ja. auch ein großer große Preis von Spielberg sein können, aber die haben auch ins Bundesland genommen. Genauso ja, aber wie die Bundesland... Emilia Romagna
0: nehmen, anstatt großer Preis von Imola? Achso, aber dann liegt Salzburg ja doch in der Steiermark.
1: Nee, die, die Steiermark äh, ähm beheimatet Spielberg und dessen Hauptstadt ist äh, Graz.
0: Ach, Spielberg ist gar nicht bei Salzburg.
1: Nee, nee, das sind zwei. muss äh, es nicht? Zweieinhalb, zweieinhalb, nee, drei Stunden. Zweieinhalb, drei auch, Stunden? Da,
0: dafür schäme ich mich jetzt auch nicht so, weil ähm, ich meine, Red Bull sitzt ja bei Salzburg, deswegen schwüsselt ja. Deswegen dachte ich, dass auch der Red Bull ring, aber ja. Naja, whatever. Österreicher dürft wieder die Ohren aufmachen. Ähm. Du kriegst noch deine leichte Frage ja. und da habe ich natürlich, ich bin ja jemand, der immer gerne so Rubriken aufmacht bei den Fragen, es ja. geht wieder um Nick de Vries, Lieblingsfahrer, ja, ja, okay. ähm, der jetzt beim Debüt direkt mal Punkte geholt hat mhm. und meine Frage an dich wäre jetzt, welcher Fahrer aus dem aktuellen Feld ja, okay. hat beim Debüt keine Punkte geholt? A, Carlos Sainz Jr., B, mhm. Yuki Tsunoda oder C, Lando Norris?
1: Ich glaube, es ist A. Also Yuki Tsunoda hat auf jeden Fall Punkte da mal reingeholt. Lando Norris müsste auch Punkte geholt haben in Melbourne, glaube ich. Also ich glaube, es ist A, Carlos Sainz-Junior.
0: Mit Yuki lagst du richtig, mit dem Rest leider nicht. Der äh, Carlos Sainz-Junior hat auch Punkte geholt. Er ist nämlich Siebter geworden äh, in hm. Australien, Siebter oder Neunter.
1: Siebter, Neunter, <lacht> wer weiß denn schon. Ja,
0: ja, irgendwie Hinterwinkler. <lacht> Und Lennon Norris hat tatsächlich erst beim zweiten ähm, Rennen Punkte geholt. Und ich war total überrascht. Ich wollte dir nämlich eigentlich die Frage so stellen, im Sinne von, mhm. welchem Fahrer ist dieses Kunststück noch gelungen? Und diese Liste ist unglaublich lang. Also wirklich richtig viele Fahrer haben bei ihrem Debüt direkt Punkte geholt. Ähm, auch so aus den neueren Jahren. Also auch so die letzten 20, 30 Jahre gelingt mhm. es ganz vielen. Und ähm, aus dem aktuellen Feld waren jetzt die auch nicht alle, denen das gelungen ist, also Carlos Sainz und oder auch andere Fahrer ist das gelungen, Z zum Beispiel Guan yu dieses Jahr, der mm. hat ja auch direkt Punkte geholt im ersten mhm. Rennen, Lennon Norris aber erst im zweiten. Du hast auch keine Punkte geholt bei dieser Frage, gehst damit mit einer Nullrunde raus, das tut natürlich sehr weh. So, da müsste man eigentlich auch die Frage mal richtig beantwortet.
1: unseren Praktikanten äh, nicht mal bemühen, Mann, dass es das letzte Mal vorgekommen ist.
0: <lacht> ich kann ja, das jetzt kann Daniel Kotschi machen.
1: Ja, der ist ja auch unser Praktikant. <lacht> ja, der hat das Rennen gestern äh, bravourös ja. kommentiert. Sein ersten Grand Prix jemals, neben Christian Klin, mhm. dem letzten österreichischen Formel-1-Fahrer und unserem service experten Der hat das super gemacht. Aber jetzt muss er ja. eben auch wieder die einfachen Aufgaben machen und für uns nachrecherchieren. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Meine leichte Frage an dich, lautet wie folgt. Wann war die letzte, also am Freitag, ja, ist ja, ähm, hat mit Schuha sein Cockpit abgegeben an deinen Lieblingsfahrer, den Jesus, Italian Jesus, der Italian Adonis, Jesus, Adonis, Adonis im FP1 <lacht> und Sebastian Vettel auch im FP1 an eben Nick de Vries. Das heißt, kein deutscher Fahrer war äh, im FP1 unterwegs. Meine Frage ja. lautet deshalb, wann war die letzte Session ohne deutsche Beteiligung? A, beim großen Preis von Ungarn 1991, B beim großen Preis von Australien 2007 oder C beim großen Preis von Südafrika 1982.
0: Echt so lange? 2007 mindestens krass. Naja 2007 kein Schumi kein Vettel. Ja ich sag 2007.
1: Leider falsch. Seit Michael Schumacher in Belgien äh, 1991 ins Auto gestiegen ist, war immer bis jetzt im vergangenen Freitag mindestens ein Deutscher im Auto. Also großartig Ungarn. 7 äh, müssten. Nick müssen ja, Adrian und Thiel müssten da
0: gefahren haben. Ralf Schumann.
1: Ja, Timo Glock.
0: Auch. Irgendwie. Und jetzt habe ich noch einen Fahrer. Kommst du auf den letzten deutschen Fahrer, der auch offiziell geführt wird, 2007. Das ist eine richtige Special-Frage. Wenn du den weißt... Ja, ah, doch. Markus Winklok. Ja, das hast du jetzt nachgeschaut. Das habe ich ja gesehen. Nein.
1: <lacht> ja, also wenn ich was nachschaue, ich sitze hier im Komplett Dunkel. Das willst du ja sehen, weil dann hier das Handy dann auch noch leuchten würde. Also, Markus nee, Winklok. Äh, großer Preis von Europa. Also Nürnberg, glaube ich.
0: Ja, nicht schlecht. Scheiße, will ich angehört. <lacht> ähm, ja, ist aber auch richtig. I did not finish Für Spiker. Gut, lieber Moritz, dann bleibt es beim 35 zu 27 für dich. Ich hole also mhm. ein bisschen zumindest auf. Das tut mhm. mir auch sehr gut. Ja, und wir haben jetzt dann erstmal eine kleine Pause. Ich bin im Urlaub. Du bist meines Wissens nach auch im Urlaub. Wo geht es denn eigentlich hin bei dir schon wieder?
1: <lacht> also jetzt äh, erst Motor nach Aragon. Eine Woche arbeiten, dann zwei, Wochen, äh, zwei Tage Wiesen. Dann kurz nochmal arbeiten und dann drei Tage Wiesen. Dann ist vier Tage Venedig und dann noch vier Tage Madrid. Und
0: dann nochmal Wiesen. Ja, es klingt nach einem sehr erholsamen Trip. Aber <lacht> hallo. <Amano. lacht> Wünsche ich dir aber auf jeden Fall viel Spaß. Dank, Ich gehe ähm,
1: auch. Wo jetzt bei dir? Äh,
0: das möchte ich nicht. Äh, möchte ich hier in der <lacht> Öffentlichkeit. Ne, nach Griechenland. Nach Griechenland. <lacht> auf die griechischen Inseln, ein bisschen offline sein. Und äh, dementsprechend äh, werden wir kommende Woche, das glaube ich, kann man schon ziemlich sicher sagen, keine Folge haben. Das, das heißt, richtig. wir nehmen uns nochmal einen kleinen verspäteten Sommerbreak. Was du danach fabrizierst, Moritz, das bleibt dir dann auch offen. Ich kann nicht aufnehmen. Mhm. Um, aber ja, du hast ja unseren Praktikanten schon angesprochen, der ja auch immer gerne gesehener Gast hier ist. Ja, die Folgen mit Daniel Dank. Gocci gehen immer durch die Decke. Insofern ähm, gerne auch Daniel Gocci. Und ansonsten, ihr werdet es erfahren, vor allen Dingen dann, wenn ihr uns abonniert, auf den einschlägigen Kanälen Spotify, Deezer, Apple. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht die neue Folge, wenn sie rauskommt. Und ja, Instagram hast du ja schon fleißig die Werbetrommel gerührt. Deswegen würde ich sagen, Moritz, äh, verbleibst du mit den berühmten letzten Worten.
1: Ja, erstmal äh, gute Besserung an Alex Albin. Der hatte nämlich bei der Blinddarm-OP einen Atemstillstand und war auch auf der Intensivstation. Jetzt geht es ihm Gott sei Dank besser. Und noch herzlichen Glückwunsch an den neuen äh, Reservefahrer von Aston Martin, frisch frischgebackenen Formel-2-Weltmeister Filippo Drugovic. Und ich würde sagen... Ich freue mich jetzt schon auf Singapur. Alles, was dazwischen passiert. Schmeiß den Grill hinter mir nochmal an. Ein paar noch drauf und Maiskolben. Und sag, er. Äh, ciao, servus und bis zum nächsten Mal.